0: So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, lieber Agave Kirche. Wir hatten jetzt zwei Minuten. Der Lukas sagt mir, wir müssen seit ein paar Wochen den Countdown immer wieder loopen, immer wiederholen. Aber es wird ab Oktober einen neuen Countdown geben. Der wird ein bisschen unseren Umständen angepasst, äh, unserer Begrüßungsdauer. Hey, ich freue mich richtig auf diesen Gottesdienst heute. Heute ist ein ganz besonderer Gottesdienst. Das habt ihr schon daran gesehen, dass der Daniel und ich heute Morgen die Begrüßung gemacht haben und dass wir hier haufenweise Teenies und Kids hatten, die wir ja einfach in die Schulzeit hineingesegnet haben. Und ja, die Ferien sind vorbei und ich sehe so viele Leute, die ich vermisst habe, die ich einen Monat lang nicht gesehen habe, die im Urlaub waren, und ich freue mich einfach, so viele Leute zu sehen und was natürlich heute auch ganz besonders ist, ist, ich glaube, dass Gott heute was tun möchte. Amen? Amen. Come on. Wow. Wir hatten eine tolle Lobpreiszeit. Ich liebe es, ich, zu sehen, wie unser Team einfach auch immer mehr wächst und damit meine ich nicht alleine die musikalische Qualität, sondern das Herz, das hinter jedem Einzelnen ist und sich danach ausstreckt. Gott sichtbar zu machen hier in dieser Mitte, Gott zu begegnen. Das ist etwas, das ich total stark finde und mir ist so ein bisschen aufgefallen, Es ist schon echt lange her, dass ich das letzte Mal Lobpreis geleitet habe. Mir ist es diese Woche aufgefallen, da bin ich an der Gitarre gesessen und auf einmal haben meine Finger weh getan, weil ich absolut keine Hornhaut, kein Grip mehr hier auf meinen Fingern hatte. Und das ist etwas, was ich irgendwie seit, ich glaube, gefühlt neun Jahren nicht mehr hatte. Und, aber nächste Woche wieder. <lacht> Freue ich auch ein bisschen rauf. Genau, wir befinden uns momentan in der Predigtreihe Gnade in 4D. Und es geht um die vier Dimensionen der Gnade. Und letzte Woche haben wir über, ähm, haben wir, äh, über das Thema Gnade, über, über den Wert der Gnade geredet. Ja, die Predigt hieß die Gnadeninflation oder die Inflation der Gnade. Und da ging es darum, dass Gott gnädig ist. Aber diese Gnade teuer war. Sie war nicht billig, sondern sie hat ihm etwas gekostet. Und Gottes Gnadengeschenk ist eine Einladung, unser Leben an seiner Seite, an der Seite von Jesus Christus zu führen. Und was heißt das? Wenn wir sagen, an seiner Seite, dann heißt das, dass wir uns ihm immer mehr anpassen, dass wir versuchen, immer mehr so zu werden wie er, dass wir die Welt aus seinen Augen betrachten und äh, in der gleichen Haltung den Menschen begegnen, wie Jesus Christus den Menschen begegnet ist. Und ganz praktisch heißt das, und da habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen auch drüber geredet, ganz praktisch heißt es, wir gehen bei ihm in die Lehre. Und diese Woche, also bei ihm, ne, quasi in die Ausbildung. Diese Woche habe ich einen lustigen, lustige, äh, so einen lustigen Beitrag gesehen. Da war ein so ein Typ im Restaurant und der ähm, Kellner hat dann gefragt, ja, möchten Sie noch ein Dessert? Und äh, der, die Person, die da sitzt, sagt, nee, ich möchte kein Dessert aus religiösen Gründen. Und der Kellner guckt komisch und der ähm, Typ sagt, ja, ich will auch irgendwann mal so gut aussehen wie Jesus. Oh. <lacht> Fand ich auch einen interessanten Ansatz, wie man mehr so wird wie er. Ja? Und wir haben letzte Woche darüber geredet, auch über das Wort Gnade, was wir im Neuen Testament, im griechischen Neuen Testament finden, was oft benutzt wird, nämlich das Wort Charis. Habe ich euch aussprechen lassen, war nicht ganz so einfach. Kennt ihr vielleicht von dem Wort Charisma, ja? Gnadengabe. Und das Wort Gnade im griechischen bedeutet Charis. Heute geht es aber nicht um dieses Wort, sondern um ein anderes Wort. Es gibt nämlich noch ein anderes Wort, das für Gnade genommen werden kann. Und zwar das Wort Elios. Sagt mal alle Elios. Okay, sehr cool. Ihr seid dabei. Und im Englischen würde man Elios nicht mit Grace, also Grace, Gnade, ja, nicht mit Grace übersetzen, sondern mit Mercy. Habt ihr schon mal was von Mercy gehört? Wow, mercy is falling, is falling, genau, ja. Yeah. <lacht> und im Deutschen neben wir, können wir das Wort Gnade verwenden, aber es wird oft eben das Wort Barmherzigkeit genommen. Barmherzigkeit, und das ist es, worum es heute geht. Die Predigt heute heißt, ich will Barmherzigkeit und ich möchte heute mit einer Frage anfangen. Ich schmeiße dich mal so hier in die Runde. Wusstest du, so rhetorisch, ne? wusstest du, dass Gott dich liebt? Oh ja, come on. Ich denke, die meisten würden sagen, ja, ja. Wusstest du, dass Gott dich unendlich liebt? Das geht so schön von der Zunge. Also sowas predige ich gern. Aber weißt du, dass er dich nicht nur liebt, er mag dich auch. Hm. Ein Satz, den ich oft zu meiner Frau sage, ist, ich liebe dich. Es ist etwas, was fast schon inflationär irgendwo gebraucht wird. Und manchmal kommt es vor, da fragt meine Frau mich, aber magst du mich auch? Und ich sage, ja, natürlich mag ich dich. Ich liebe dich ja, also das ist ja mit drin. Also nee, das ist nochmal eine andere Ebene. Jesus mag dich. Sag mal zu deinem Nachbarn: Jesus mag dich. Oh, Jesus hat dich gern. <lacht> Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du im Gebet bist und du betest und bringst Jesus alles was auf deinem Herzen ist. Alles was schwer auf deinem Herzen lastet. Du fühlst dich vielleicht in diesem Moment überhaupt nicht gut. Du denkst darüber nach, dass du in deinem Leben wirklich, dass dein dass du dein das dein Leben nicht mehr unter Kontrolle ist. Vielleicht hast du das Gefühl, am Ziel vorbeizulaufen. Und du bist im Gebet und auf einmal siehst du Jesus vor deinem inneren Auge und er sagt: Einfach nichts, sondern er schaut dich an, er schaut dir in die Augen und lächelt. Du bist zerbrochen innerlich und Jesus schaut in deine Augen und er lächelt dich an. Und dann wird dir klar, Jesus liebt mich nicht nur, sondern er mag mich auch. Und es sind Momente, die ich erlebe, in denen mir die Tränen kommen und ich auf einmal weiß, alles wird gut. Und ich glaube, dass jeder Mensch, von, jeder Mensch auf dieser Welt ein, tief in sich eine unglaublich große Sehnsucht nach Liebe und Annahme hat. Es ist in unserer DNA verankert und wir brauchen das. Es ist etwas, was Gott in den Menschen hineingegeben hat. Liebe und Annahme ist etwas, das für uns lebensnotwendig ist. Das ist wie Nahrung, es ist wie etwas zu trinken, es ist genauso lebensnotwendig. Wir sind davon abhängig, wir brauchen das. Liebe und Annahme. Es ist etwas, wonach Gott sich sehnt. Liebe und Annahme. Und gerade weil dieses Thema für uns so wichtig ist, ist es auch ein Bereich, in dem wir besonders verletzlich sind. Gerade weil dieses Thema, weil wir uns so sehr danach sehnen, Kommt es schnell vor, dass wir uns davor verschließen und so etwas nicht zulassen, weil wir Angst haben, in diesem Bereich verletzt zu werden. Aber Gott sehnt sich danach, dass wir einander begegnen, nicht nur ihm und auch nicht nur er uns, sondern dass wir uns einander begegnen in Liebe und Annahme. Er wünscht sich, dass unser Herz für die Menschen um uns herum Einsteht. Er wünscht sich, dass wir, die Menschen mit, dass wir den Menschen mit Barmherzigkeit begegnen und nicht mit Verurteilung. Er, Jesus Christus war ein Vorbild dafür, wie man Barmherzigkeit auslebt. Und sein Ziel war es nicht, allein sich von den Menschen abzuheben. Und das hat er gemacht. Ja? Wenn wir die Geschichte von Jesus Christus leben im Neuen Testament, dann denken wir so, wow, der war anders. Der war anders unterwegs. Aber es war, nicht nur, es war nicht nur sein Ziel, sich abzuheben, sondern ihnen das Herz Gottes zu zeigen, sodass sie es nachmachen können. Er wollte nicht dastehen und sagen, ich bin jetzt hier der Einzige, sondern er wollte, guckt, wie ich es mache und lebt es mir nach. Ich bin barmherzig, also sei du auch barmherzig. Ich möchte beten zum Anfang. Herr, und ich danke dir dafür, dass du barmherzig warst. Ich danke dir dafür, dass du liebevoll warst, dass du uns liebst und annimmst und dass du uns sogar magst. Und ich bitte dich, dass du heute diesen Morgen segnest, dass dein Wort in unsere Herzen hineingepfropft wird, Herr dass wir das, was wir heute hören, empfangen und in unseren Alltag integrieren wollen, denn wir wollen von dir lernen. Wir wollen uns mehr und mehr anpassen, Jesus, an deine Lebensweise. Und wir wollen von dir lernen, denn wir wissen, denn Jesus ist das, was du ausgesprochen hast, es ist die, es ist die Hoffnung, die wir haben. Es ist die Lösung für all die Probleme, die, in dieser Menschheit, die es in dieser Menschheit gibt. Wir wollen dir folgen, weil es das Beste ist. Das Beste. Amen. Ich möchte heute mit euch eine Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium äh, durchnehmen, oh, bei dem ich glaube, dass dem Autor die, dieses Evangeliums diese Geschichte sehr wichtig war. Matthäus-Evangelium, welche Geschichte könnte Matthäus besonders wichtig gewesen sein? Seine Berufung. Ja? Also es geht um die Berufung von Matthäus. Und die lesen wir in Matthäus 9, Vers 9 bis 13. Da heißt es, als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Also wer das war? Jesus, ne? Jesus ging in der Straße entlang. Und er sah Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was, die Worte in der Schrift, was mit den Worten in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Starker Text, heftige Aussage von Jesus und ich glaube, dass die Berufung von Matthäus ein reiner Akt der Gnade Gottes war. Das bedeutet, das ganze Evangelium von Matthäus, das er geschrieben hat, es ist, kam ja nur zustande, weil Jesus ihm diesen, äh, ihn quasi in die Nachfolge gerufen hat. Und das ganze Evangelium von Matthäus wurde geschrieben auf der Basis dessen, dass Jesus Christus gegenüber Matthäus barmherzig war. Wer von euch kennt den Film Stolz und Vorurteil? Mal kurz Hand hoch. Also mindestens bei den Frauen müssen jetzt einige Hände hochgehen. Ja, ich habe den Film geguckt. Oh, Tommy, <lacht> nice. Finde ich cool. Ähm, ich habe den Film geguckt, äh, da war ich, also mit meiner Frau. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich fand ihn echt gut. Ne? Also, ne, verurteilt mich nicht. Ich fand den Film echt cool. Und ähm, es ist ein Film, bei in dem es darum geht, dass eine Frau Vorurteile gegenüber einem reichen Mann hat weil sie denkt, dass der reiche Mann sich für etwas Besseres hält. Und der reiche Mann, Mr. Darcy, hat Vorurteile gegenüber einer Frau, weil er denkt, sie hat es nur auf das Geld seines Freundes abgesehen. Und am Ende des Filmes, ich spoiler das jetzt, wer, wer das nicht hören will, der macht kurz die Ohren zu, am Ende des Filmes kommt raus, dass alles ein großes Missverständnis war und die zwei Hauptfiguren verlieben sich. Oh. Und ich finde, der Film ist total interessant, wenn man von ihm einiges lernen kann. Nämlich, dass wir Menschen schnell dabei sind, zu werten. Wir sind schnell dabei, zu verurteilen oder zu urteilen. Vor allem abzuwerten. Wir sehen Menschen und packen sie in eine Schublade. Es gibt jemanden, der uns negativ auffällt und wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun oder mit ihr zu tun haben. Und ich habe lustigerweise ein paar Freunde, so also kommt ein bisschen was Persönliches, ähm, ich habe ein paar Freunde, die mir, es ist nicht nur eine Person, ja, es sind mehrere Personen, die mir gesagt haben, als ich dich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, du bist voll arrogant. ja. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, als dann der, die zweite und die dritte Person mir das mal gesagt hat. Ähm, <lacht> Sie, haben das so, mir, Sie haben mir das so gesagt, als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, du bist voll arrogant. Und als ich dich dann kennengelernt habe, habe ich gemerkt, du, das ist das, du bist das komplette Gegenteil. Ich war dann auf jeden Fall sehr erleichtert, dass dann irgendwann die Einsicht kam. Ähm, <lacht> Und ich hoffe auch, dass ich bei euch jetzt nicht irgendwie arrogant rüberkomme. Ne? Und falls ja, dann lernt mich einfach ein bisschen kennen. Aber so funktioniert die Welt. Wir sind so schnell dabei, Menschen in Schubladen zu stecken. In der indischen Kultur gibt es offiziell noch ein, ein gesellschaftliches Kastensystem. Das ist abartig, das ist richtig krass, wenn wir, wenn wir in unserem westlichen Denken, wir würden sagen, das ist total komisch. Das bedeutet, du befindest dich in, einer in einem sozialen Stand, in einer gewissen Kaste und dann gibt es Leute, die sind in einer höheren Kaste und es gibt Leute, die sind in einer niedrigeren Kaste. Zum Beispiel die ganzen äh, Mönche da, die sind sehr, sehr hochgestellt, die waren sehr an, sind sehr angesehen und so weiter und so fort. Und die Höhergestellten geben sich logischerweise nicht mit den Niedriggestellten ab. Ja, das ist ein Unding. Interessanterweise haben wir das in Deutschland nicht offiziell. Aber auch in Deutschland merken wir immer mehr, wie sich die Gesellschaft spaltet. Arm und reich, intelligent und einfach, dick und dünn. Es gibt mittlerweile eine Single-Börse für Akademiker mit Niveau. <lacht> Vielleicht schon mal gehört davon. Ja... Ähm weiß nicht, wer sich da anmeldet, aber ja gut, okay. Aber ich meine, wir wir sehen hier so Wertungen, Wertungen, wir sehen Urteile. Und diese Spaltung gibt es auch in der Geschichte von Matthäus, in der Geschichte, die wir hier lesen. Ein Volk, das gespaltet war zwischen den Sündern, zwischen den Leuten, die keiner wollte, den Dreckigen. Und die Pharisäer sagen sogar hier Abschaum. Und dann gab es die hochangesehenen Schriftlehrer, die Pharisäer, die hohe Kaste. Und Jesus gehörte zu der Zeit, wo er gepredigt hat, zu den angesehenen Menschen. Jetzt müsst ihr euch einfach mal vorstellen, es war nicht so, dass Jesus irgendwie zu den Sündern gehörte. Er hat Zeit mit ihnen verbracht, aber er hat nicht dazugehört. Er war angesehen bei den Menschen, er war ein Schriftgelehrer, er war hoch angesehen bei den Leuten. Er war beliebt, ein Rabbi. Und für seine Stellung in der Gesellschaft wäre es absolut niveaulos, wenn er sich mit Leuten abgeben würde, die nicht angesehen waren. Aber genau das tat Jesus. Genau das hat er getan. Jesus begegnete Matthäus einem Sünder. Einem, der von der Gesellschaft verstoßen wurde. Einem, den man nicht mochte, weil er das Geld, weil er den Menschen das Geld aus der Tasche gezogen hat. Aber Jesus sah Matthäus und er sah den Zerbruch in Matthäus und er sah die Sehnsucht nach Liebe und nach Annahme, die, tief, die er tief in seinem Herzen verschlossen hat. Und Matthäus wusste in diesem Moment, dieser Mann, der da vor mir steht, dieser Jesus Christus, er wird mich verurteilen. Warum? Weil ich das absolut Letzte bin. Weil ich, ich Menschenunrecht getan habe. Weil ich nichts wert bin. Und Jesus schaut in seine Augen und er lächelt ihn an. Und dann sagt er zu ihm folgenden Satz, komm mit und folge mir nach. In diesen sechs Worten steckt so viel Liebe und Annahme. In diesem Aufruf steckt so viel Barmherzigkeit. Komm mit und folge mir nach. Was Jesus tut, ist, den Menschen, an, den Menschen anzunehmen, den alle anderen verstoßen haben. Matthäus sitzt da an seiner Zollstation und er hört diese Worte aus dem Mund von Jesus. Einem Mann, der hoch angesehen war, von dem er im Leben nicht dachte, dass er sich um einen dreckigen Zöllner kümmert. Und nachdem er diese Worte hörte, kamen ihm die Tränen. Er war berührt und die vollkommene Barmherzigkeit Gottes berührte die tiefe Sehnsucht nach Liebe und Annahme, die Matthäus in sein Herz verschlossen hat. Matthäus stand auf, machte einen Schritt nach vorne. Er ließ alles hinter sich. Alles, was dahinter war, da war die Zollstation. Er machte einen Schritt von dieser Zollstation weg. Sein ganzes Leben, das in seinen Augen sowieso nichts wert war, hat er hinter sich gelassen und er folgte Jesus nach. Dieser Moment war für Matthäus der kostbarste Moment seines Lebens, weil er Barmherzigkeit erfahren hat, wo, sonst nur Verurteilung, wo er sonst nur Verurteilung gesehen hat. Und diese Barmherzigkeit kam nicht von irgendjemandem, sondern von Gott höchst selbst, von dem, der richten darf. Matthäus hat in diesem Moment so viel über Gott gelernt wie die meisten Juden in der Geschichte des Alten Testaments nicht verstanden haben. Gott möchte uns begegnen mit Barmherzigkeit und nicht mit Verurteilung. Er sieht uns an und er schaut uns in die Augen. Und das ist ein Blick, der so viel hervorbringt. Wenn du in Jesu Christi Augen hineinschaust, dann bringt es so viel hervor. Wo habe ich alles versagt? Was habe ich alles falsch gemacht? wenn wir in die Augen von Jesus Christus schauen, dann ist unsere erste Reaktion, wir sind schuldig. Und wenn du das nicht angenommen hast in deinem Leben, wenn du das noch nicht angekannt, äh, wenn du das noch nicht erkannt hast, dann hast du noch nicht in seine Augen geschaut. Aber er lächelt und das ist so krass. Jesus schaut dir ja zurück. Ja? Er guckt ja auch in deine Augen. Und er lächelt dich an, weil er dich liebt, weil er dich mag und er sagt zu dir, ich vergebe dir. Und er sagt zu dir, folge mir nach. Als Matthäus dann mit Jesus unterwegs war, hat er ihm am selben Abend noch zum Essen eingeladen. Und dazu noch einige, und das lesen wir ja auch, einige Mitzöllner, Steuereintreiber und Sünder. Und Jesus hat die Einladung angenommen und er hat mit den Sündern, mit den Steuereintreibern, mit den Menschen gegessen, mit denen sich keiner abgeben wollte. Er hat Gemeinschaft gehabt mit ihnen. Das ist Barmherzigkeit. Und dann kommen die Pharisäer, die höchste Kaste, die Menschen, die am angesehensten sind. Und sie gehen zu den Jüngern von, nicht zu Jesus, sie gehen zu den Jüngern von Jesus. Und fragen sie, wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Also es war richtig, dieses Wort Abschaum, das ist etwas, stellt euch mal vor, ihr werdet als Abschaum beurteilt, benannt. Und das sagen die Pharisäer, wie kommt dieser Mann, der eigentlich hier in unserer Kaste, in unserem, in unserem, auf unserem Niveau sein sollte, wie kommt er dazu, dass er sich mit solchen Menschen abgibt? Also es widert sie an, wie Jesus mit den kaputten Menschen Zeit verbringt. Und ich finde, an dieser Stelle wird auch eine ganz typische Reaktion sichtbar die wir Menschen haben, wenn wir mit etwas unzufrieden sind. Nämlich, dass wir anstatt zu den Leuten, dass wir anstelle zu den Leuten gehen, mit denen wir Probleme haben, gehen wir zu anderen Leuten und reden über die. Ja? Also, vielleicht kennst du das. Anstatt, das Jesus, anstatt zu Jesus ge äh, zu gehen, ähm, gehen sie zu den Jüngern und beschweren sich bei ihnen. Schön hinter dem Rücken. Aber Jesus hört das und dann antwortet er. Die Gesunden brauchen einen, keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und was Jesus hier macht, er macht den Pharisäern klar, dass es eigentlich ihre Aufgabe wäre, sich um die Menschen zu kümmern, um die sich keiner kümmert. Die Menschen, die krank sind, brauchen Hilfe. Und es wäre eigentlich ihre Aufgabe gewesen, sich um diese Menschen zu kümmern. Aber anstatt, dass sie sich kümmern, verurteilen sie. Anstatt, dass sie sich kümmern, zeigen sie mit dem Finger und werten ab. Und dann zitiert er einen Satz aus dem Alten Testament und macht die Pharisäer damit Mundtut, indem er sagt, ich will, dass ihr barmherzig seid, euer Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Wow. Können wir da mal einen Amen hören? Los. Amen. Come on. Mega. Mega. Das ist ein, ein und wisst ihr, was, was so krass ist, finde ich, an diesem Vers ist, wir lesen das und denken so, wow, Jesus ist ein taffer Typ. Jesus ist echt ein cooler Dude. Aber irgendwie muss ich auch ehrlich sagen, ich vermisst das. Ich vermisst das, was er gepredigt hat. Ich vermisst das, was er ausgelebt hat. Oft sehe ich das eben nur hier in dieser Bibel. Oft sehe ich das nur in seinem Wort. Aber Jesus fordert uns auf, es ihm nachzumachen. Ich will Barmherzigkeit, eure Opfer will ich nicht. In dem gesamten Text macht Jesus deutlich, dass er barmherzig ist, dass er gnädig ist, dass er vergibt und den Menschen die Chance gibt, ihr Leben zu gewinnen. Und er macht die Aufforderung, dass wir uns an ihm ein Beispiel nehmen sollen, dass wir barmherzig sein sollen, so wie er es war. Und diese Bibelstelle, die Jesus hier zitiert, die steht in Hosea und da heißt es er, dass Gott Liebe möchte. Er sehnt sich nach Liebe, nicht nach diesen ganzen Opfern, die sie machen, das, vielleicht für, das für die Menschen nur noch zur Form geworden ist. Er will Liebe. Und meine Frage an euch, wie können wir, ich, ich möchte auch nicht urteilen über uns, ja, es geht nicht darum, aber ich möchte, etwas, ich möchte Gedanken in unseren Kopf hineinbringen, dass wir uns Gedanken machen. Wie können wir Lobpreislieder singen? Wie können wir, wie können wir in den Gottesdienst geben und dann in die Woche und alles bleibt beim Alten? Und wir begegnen den Menschen nicht mit der Barmherzigkeit, mit der Jesus den Menschen begegnet ist. Wie kann das passieren? Und vielleicht sagst du, hey Manuel, ich mache das. Ja, ich, ich nehme diese Barmherzigkeit mit und ich lebe sie aus. Und dann sage ich euch, hey, wow. Richtig gut. Und ich feiere das. Weil es geht mir auch noch darüber hinaus, um etwas, nämlich, dass wir mehr und mehr darauf schauen, wie Jesus gelebt hat, wie er den Menschen begegnet ist. Und dass wir nicht nur etwas tun, sondern dass wir unsere gesamte Lebensweise ändern und seiner anpassen. Wir sollen barmherzig sein. Warum ist Barmherzigkeit so wichtig? Weil jedem von uns Barmherzigkeit widerfahren ist. Und die Frage ist, ob wir es erkennen oder nicht. Jesus ist uns mit Barmherzigkeit begegnet, indem er uns die Möglichkeit gegeben hat, ihm nachzufolgen. Er hat uns vorgelebt, er hat es uns vorgelebt und er möchte, dass wir anfangen, es ihm nachzumachen, indem wir lieben und nicht richten. Ich wiederhole das nochmal, das ist ganz wichtig, ja? Indem wir lieben und nicht richten. Indem wir die Menschen herzlich annehmen und nicht annehmen und nicht ablehnen. Und damit meine ich nicht ähm, einfach irgendwie. Damit, Moment, ich bringe das nochmal anders rüber. Ich, damit meine ich auch die Menschen, vor allem die Menschen, um die sich niemand kümmern würde. Die von unserer Gesellschaft abgestoßen werden. Und falls ihr das nicht seht, dann macht die Augen auf. Davon gibt es Leute, genug Leute hier in Deutschland. Indem wir unsere Tür weit aufmachen und uns nicht verschließen. Und ich bin manchmal echt erschrocken, wie schnell wir Christen verurteilen können. Jetzt spreche ich etwas an, vielleicht vielleicht triggert das ein bisschen. Wir schauen Filme und dann sehen wir jemanden, der zum Beispiel homosexuell ist. Und automatisch fangen wir an, die ganze Thematik abzuwerten und denken, also, das geht gar nicht. Das ist absolut, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Das ist mir zuwider oder wie die Pharisäer das ausdrücken ähm, was haben sie gesagt abschauen. Oder wir sehen Menschen, die in einer kaputten Beziehung leben und wir urteilen über sie, über ihr Leben. Und es sind Menschen, vielleicht die kennen Gott nicht mal. Und wir maßen uns trotzdem an zu werten. So viele Bereiche, in denen wir uns anmaßen, die Menschen zu verurteilen, die Menschen zu werten und zu richten. Und versteht mich nicht falsch an diesem Punkt. Ich sage nicht, dass die Dinge, die die Menschen tun, alle richtig sind. Das geht auch überhaupt nicht darum. Nur weil Jesus mit den Sündern zusammen gegessen hat, heißt das nicht, dass er ihre Lebensweise angenommen hat. Jesus hat den Sünder nicht verurteilt, aber die Sünde schon. Aber dem Sünder ist er begegnet mit Vergebung. Die Sünde, die hat er verurteilt, weil er wusste, dass die Sünde den Menschen für den Menschen der Untergang bedeuten würde. Aber genau deswegen, und das ist das, Genau deswegen hat er Ihnen die Möglichkeit gegeben, ihm zu folgen, eine Entscheidung zu treffen, Ihr Leben wieder zu gewinnen. Lasst uns zusammen aufstehen. Barmherzigkeit. Jesus sagt: Ich will Barmherzigkeit und keine Opfer. Und was damit gemeint ist, ist, dass er dein Herz transformieren möchte. Er möchte, dass du, dass dein Leben mehr und mehr zu dem Leben wird, dass sich Gott sich vorstellt. Dass Gott sieht, er möchte, dass du den Menschen mit Liebe und mit Annahme begegnest, dass du den Menschen barmherzig begegnest. Und wie gesagt, es geht nicht darum, die Werte, die Lebensweise dieser Menschen anzunehmen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, da habe ich letzte Woche genug drüber geredet, was Gnade bedeutet. Aber Darüber hinaus, wenn das unsere Basis ist, wenn diese teure, diese hart, diese, diese, diese kostbare Gnade die Grundlage ist für unser Leben, dann dürfen wir auf dieser Basis Barmherzigkeit ausleben unter den Menschen. Und Jesus macht eine Aufforderung an dieser Stelle. Das ist eine Predigt, das ist hier eine Story, von der wir viel lernen können, aber gleichzeitig auch eine Predigt zu jedem Einzelnen von uns. Sagt, lasst uns gemeinsam darauf achten, die Menschen nicht zu verurteilen, sondern ihnen derselben Barmherzigkeit zu begegnen, wie Jesus, wie er es vorgelebt hat. Und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen und ausleben, dann werden wir Zeugen von einer neuen Kultur, die die Menschen um uns herum sehen lässt, dass es einen Gott gibt, der sie liebt und sogar mag Hey, und wenn dich diese Predigt angesprochen hat und du sagst, hey, ja, ich will. Ich habe diese Sehnsucht nach Liebe und Annahme und ich will diese Barmherzigkeit. Gott, schaut dich in diesem Moment an, in deine Augen. Mach mal deine Augen zu. Und jetzt stell dir das vor, wie Jesus Christus dich anschaut. Er schaut in deine Augen und er lächelt. Und dir wird bewusst, Jesus liebt dich. Er mag dich. Und er macht einen Aufruf. Und es ist völlig egal, was da alles in deinem Herzen ist, wie schuldig du dich gerade fühlst, wie viel du verbrochen hast, wie viel, wie viel Mist da eigentlich ist, ob dein Leben unter Kontrolle ist oder nicht. In diesem Moment schaut Jesus dich an und er lächelt dich an. Und er sagt folgendes zu dir. Komm und folge mir nach. Egal in welche Kaste, egal in, welche, in welchem sozialen Stand du lebst. Jesus schaut dich an und er empfindet, dass du das Wertvollste bist. Und er sagt zu dir, komm und folge mir nach. Mit einem großen Lächeln. Eine Aufforderung, die er tut, bei der er sich freuen würde, wenn du aufstehst und einen Schritt nach vorne machst. Und ich möchte dir heute Morgen die Gelegenheit geben, genau das zu tun. Ich mache einen Aufruf für jeden Einzelnen, der diesen Schritt nach vorne gehen möchte, der sagen möchte, ja, ich will das. Ich will diesem, diesem Gott, diesem Jesus nachfolgen, der der Barmherzigkeit geprägt hat, der Barmherzigkeit erfunden hat. Und wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, ja, das möchte ich, dann komm vor. Wir haben extra ein bisschen mehr Platz heute geschaffen. Komm vor. Ich möchte das Gebetsteam jetzt auch schon vorbitten. Und ich ermutige euch, macht diesen Schritt. Wenn ihr diesen Schritt noch nicht gemacht habt, dann macht diesen Schritt. Und ich möchte einen zweiten Aufruf starten. Und zwar möchte ich einen Aufruf dafür starten, dass jeder Einzelne von euch, der, der sagt, ja, diese Barmherzigkeit, die Jesus Christus gelebt hat, diese Barmherzigkeit, die ihr uns vorgelebt habt, ich möchte, dass sie auch in meinem Leben Übersprudelt. Ich will auch, dass sie auf andere übergeht, dass die Menschen in meinem Umkreis merken, da ist was anders. Da ist, das, 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 ist ein, das ist ein großer Unterschied zu, der gesamten, zu, der, zu dem Rest der Gesellschaft. Wenn du das möchtest und sagst, ja, ich will das auch, dann komm vor, wir wollen für dich beten. Wir wollen mit dir beten. Komm vor, trau dich, sei mutig. Und wir werden jetzt ein Lobpreislied hören und mitsingen. Und ich ermutige dich wirklich, diesen Schritt nach vorne zu tun. Amen.